0: Cześć, ja nazywam się Paulina Maciboch i witam Cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla Ciebie. Witajcie w czternastym już odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie o paliwie mentalnym, o tym czym to paliwo mentalne jest, jaki wpływ ma na nasze życie i jak możemy kontrolować, regulować jego ilość. I zanim przejdziemy do tematu, to chciałam Was serdecznie zaprosić do obserwacji tego podcastu. Jeśli słuchacie w Spotify, to oczywiście można obserwować w Spotify, na Apple Podcast w jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej czy na YouTubie, dajcie suba, żebyście dostawali też powiadomienia o każdym nowym odcinku. OK, no to startujemy z tematem. Wczoraj na Instagramie i na Facebooku też w Stories zadałam takie pytanie odnośnie tego, czy czujecie się czasem jak takie zużyte dętki i chcecie tak naprawdę leżeć na kanapie, nie robić nic, nie zajmować się niczym wyczerpującym psychicznie lub fizycznie. A z drugiej strony pytałam też, czy czasem jest to, Czujecie się tak, jakbyście nie wiedzieli, czego chcieli w danym momencie, nie, nie umieli podjąć żadnej decyzji, nawet bardzo prostej, i czuli takie ogólne wyczerpanie psychiczno-fizyczne. I to pytanie też nie zadałam bez powodu, bo wczoraj właśnie miałam takie samo poczucie pod koniec dnia, że nic mi się nie chciało, że nie potrafiłam jakby wziąć, że wziąć, nie potrafiłam zrobić rzeczy, które zaplanowałam i generalnie nawet sama nie wiedziałam, czego chcę w danym momencie. I tak naprawdę to, co, co jakby zaszło w ciągu dnia, to jest to, że wyczerpałam bardzo mocno swoje zasoby psychoenergetyczne, czyli tak zwane paliwo mentalne i generalnie no, to, to samo poczucie właśnie brało się stąd. I czym w ogóle są te zasoby psychoenergetyczne, to paliwo mentalne, o którym wspominam. Ta teoria pochodzi z psychologii, natomiast najbardziej też eksploatowana i najmocniej wyjaśniana była przez takiego psychologa Daniela Kahnemana, który bądź co bądź ma też świetną książkę Pułapki Myślenia, którą mam na swoje liście i mam zamiar przeczytać jak najszybciej. I właśnie Kahneman wskazywał na taką teorię podzielności uwagi, nazywaną też teorią zasobów mentalnych właśnie, Mówiącą o tym, że, że nasza skłonność do podejmowania decyzji i podejmowania się jakichkolwiek aktywności ma właśnie związek z tymi zasobami mentalnymi, których wyczerpania możemy doświadczać. I na wyczerpanie tych zasobów mentalnych wskazywał trzy czynniki, które mają taki największy wpływ. Z jednej strony jest to trudność zadania lub decyzji, z którą się mierzymy. Z drugiej strony to jest poziom pobudzenia organizmu. A z trzeciej strony to jest tak zwana polityka alokacyjna naszej uwagi, czyli po prostu to, w którą stronę, w stronę jakich e, obszarów, jakich rzeczy, jakich czynności kierujemy naszą uwagę. A żeby tak bardziej przyziemnie zrozumieć tę definicję, to porównam e, tak naprawdę nasz organizm, organizm ludzki do takiego samochodu. I Jeśli macie samochód, który jeździ na, na przykład na benzynę i jeśli chcecie, żeby ten samochód był e, wydajny, po prostu spełnią swoje zadanie, czyli jechał yy, i był w dobrej kondycji, w dobrym stanie, no to oczywiście tankujecie go dobrą benzyną i, i generalnie on jest na chodzie i wszystko jest w porządku. Natomiast jak tylko ta benzyna się kończy, albo jeśli zatankujecie samochód benzyną bardzo kiepskiej jakości, albo jeśli zatankujecie samochód na przykład, nie wiem, olejem napędowym, <grym> więc tak naprawdę niewłaściwym paliwem, to wtedy... Jakby Szereg rzeczy może się zdarzyć. Samochód nie będzie wydajny, samochód nie posłuży długo, samochód będzie się psuć, możecie, nie wiem, zatrzeć silnik. <śmiech> Więc jakby wiele rzeczy może pójść nie tak. Biorąc pod uwagę tylko to, co wla, wlaliście do baku swojego samochodu. I z organizmem jest dokładnie tak samo. Bo paliwo mentalne, którym my organizm karmimy albo którym organizmu nie karmimy, może mieć na nas właśnie różny wpływ. Bo jeśli to paliwo mentalne jest, jest dobre, jeśli te zasoby sobie uzupełniamy w taki właściwy sposób, no to oczywiście ma to na nas bardzo dobry wpływ, a jeśli chodzi o paliwo, które jest niedobrej jakości, to wtedy jakby sytuacja wygląda troszkę gorzej. I na co w ogóle to paliwo mentalne ma wpływ? No Przede wszystkim, tak jak możecie się domyśleć po, po tych... Y Flak flakowych porównaniach i strasznie <śmiech> dużo motoryzacji w tym podcaście. Tu zużyta dentka tu auto, no nieważne. <śmiech> Jeśli chodzi o wpływ tego paliwa mentalnego, to przede wszystkim ma to wpływ na nasze samopoczucie, ale też na decyzje, które podejmujemy. I takie nastawienie do problemów, z którymi się musimy mierzyć. Nastawienie do problemów, wyzwań i zadań, które są przed nami. Ale to może mieć też kolosalny wpływ na nasze relacje z ludźmi. Bo jakby to jest oczywiste, że samopoczucie bardzo mocno wpływa na to, jak nastawiamy się do całego świata zewnętrznego, w tym do ludzi. I to paliwo mentalne i te wszystkie też obszary, które niekoniecznie mogą być jakby dobrze dokarmiane, czyli nastawienie do problemu, poczucie relacje z ludźmi, one mogą zwiększać też poziom stresu w przypadku, gdy jakby paliwo mentalne no, nie jest dostarczane na takim poziomie, jak być powinno. Generalnie, teraz, co jest takim paliwem mentalnym? Takim trochę pokarmem dla, dla duszy i dla ciała. To wydaje się logiczne, natomiast nie do końca. Zawsze robimy to, co jest logiczne z jednej strony, a z drugiej strony często jest tak, że trochę przemykamy oczy na oczywistości. Bo jeśli chodzi o paliwo mentalne, to jest wiele takich obszarów, które tutaj można, można wskazać jako takie czynniki, które mają wpływ na to, jak, i jak duży mają poziom paliwa mentalnego i jak ono się wyczerpuje. No i przede wszystkim najważniejsze obszary to jest sen, odżywianie, ruch lub aktywność fizyczna, odpoczynek. I to są takie oczywistości tak naprawdę, bo pod kątem prowadzenia zdrowego stylu życia no to, to jest oczywiste, że te rzeczy bierzemy pod uwagę i je pielęgnujemy, natomiast są też takie mniej oczywiste czynniki, które mają kolosalny wpływ na paliwo mentalne i tutaj na przykład są to relacje z ludźmi, ale jest to też sposób wyrażania emocji przez danego człowieka oraz oddychanie. Czyli jakieś techniki oddechowe. I finalnie coś, o czym też mówiłam w jednym z odcinków podcastu, przyjemności. To też ma duży wpływ na to, jaki jest poziom naszego paliwa mentalnego. I biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, można tak naprawdę ocenić, jak ja, jak Ty jesteś efektywny w ładowaniu tego paliwa mentalnego. Bo można tak naprawdę zaniedbywać część z tych obszarów, natomiast wiadomo, że Zaniedbywanie wszystkich z nich wiąże się też no, z, z pogorszeniem się po prostu zdrowia, więc y, wa warto jakby rzucić okiem na to, jak wygląda nasze życie i jeśli często po prostu masz tak, że czujesz się y, taki trochę właśnie zużyty, y, wyczerpany psychicznie, y, skłonny do podejmowania jakichś nie do końca trafionych decyzji albo bardzo zestresowany, że musisz się z zadaniami i decyzjami w ogóle mierzyć, no to może warto rzucić okiem na te wszystkie sfery swojego życia, które wpływają na poziom tego paliwa mentalnego i tego, jak ono szybko się ładuje i yy, coś zmienić po prostu. Myślę, te, teraz, teraz takie porównanie gamingowe, no bo już było motoryzacyjne i, i takie paliwo mentalne to może być taki, wiecie, taki poziom życia, jak są ci wszyscy bohaterowie w grach RPG i jest ten poziom życia, który spada z, z, z czasem jak y, bohater odbywa kolejne walki albo z czasem jak po prostu y, gdzieś tam chodzi po planszy i ten poziom energii po prostu spada i wtedy bohater sobie ten poziom energii uzupełnia jakimiś miksturkami. My niestety nie mamy jednej miksturki, takiej, takiego soku z gumi jagód, który możemy po prostu połknąć i, i ten poziom energii wzbić na, na bardzo wysoki poziom. Natomiast warto przyjrzeć się składowym, które tak naprawdę można w bardzo taki prosty sposób poprawić i lepiej się nimi zaopiekować. I też na końcu powiem Wam jak. I teraz jak w praktyce regulować takie paliwo mentalne? Więc po pierwsze, mówiąc bardzo ogólnie, należy dbać o czynniki, które opisałam chwilkę temu i żeby to zrobić, to przygotowałam też dla was taki dokument, który pomoże wam ocenić na jakim poziomie obecnie macie te czynniki, które mają wpływ na paliwo mentalne i jakie kroki możecie podjąć, mniejsze kroki, większe kroki do tego, żeby to paliwo mentalne poprawić. I drugim krokiem, który możemy zrobić w stronę regulowania swojego paliwa mentalnego jest eliminacja i Tutaj można tak naprawdę przeanalizować, co sprawia, że bardzo często czuję się wyczerpany, że czuję się zmęczony, że nic mi się nie chce, że moje takie zasoby psychoenergetyczne są na bardzo niskim poziomie. Bo jeśli są takie czynniki, to na pewno warto przyjrzeć się temu, czy można je wyeliminować. I takim przykładem może być tutaj na przykład jakaś bardzo toksyczna znajomość, bardzo toksyczna relacja, która po prostu drenuje Ciebie z energii, z tych zasobów, które masz, przez co nie jesteś w stanie jakby no żyć na takim poziomie i na te, w, w takim komforcie, w jakim chcesz żyć. Więc na pewno wart, warto przyjrzeć się takim czynnikom, które po prostu można wyeliminować i trzeba wyeliminować. Co do y, zużywania paliwa mentalnego, to ważne jest to, żeby to paliwo mądrze zużywać. To znaczy, jeśli na przykład wiesz, że, że jednego dnia masz do wykonania bardzo dużo rzeczy związanych na przykład nie wiem, z jakąś pracą fizyczną, to nie planuj w takim razie ogromnej pracy umysłowej, podejmowania trudnych decyzji tego dnia, czy y, alokowania swoich zasobów właśnie na jakieś takie umysłowe aktywności, bo najpewniej Twoje zasoby zostaną tak wyczerpane poprzez na przykład pracę fizyczną, nie wiem, na przykład poprzez przeprowadzkę, że nie będziesz w stanie na przykład wieczorem czy po południu mądrze jakby podejść do tematu i dać, dać swojej takiej stuprocentowej uwagi danemu zadaniu, które Ci gdzieś tam zostało do zrobienia. Więc po prostu trzeba te poliwy mentalne mądrze zużywać. To się też wiąże z planowaniem, o którym też mówiłam jakiś czas temu na Insta Stories, że planowanie dnia daje bardzo dużo, a jeśli wiesz, co masz zrobić i wiesz, jak wyczerpujące to dla Ciebie będzie, to jesteś w stanie też mądrzej zaplanować jakby całą resztę. Więc to jest bardzo przydatne i też łączy się ze sobą. Takim fajnym trikiem, który ja też zawsze stosuję w pracy, ale też tak naprawdę w życiu codziennym, to jest to, że jeśli danego dnia masz do zrobienia jakieś trudne zadanie, jakieś stresujące zadanie, albo musisz podjąć bardzo takie odpowiedzialne, bardzo trudne decyzje, czy odbyć jakieś na przykład ciężkie rozmowy, ważne rozmowy, to warto zrobić to na początku dnia. Dlatego na początku dnia, że tak naprawdę po obudzeniu się, po nocy mamy paliwo mentalne i zasoby takie energetyczne, psychoenergetyczne na bardzo wysokim poziomie i jeszcze wtedy jesteśmy w stanie bardzo efektywnie i bardzo mądrze podejść właśnie do tematu rozwiązywania takich rzeczy. I powiem Wam, że wiele koncepcji postuluje właśnie zrobienie takich rzeczy na samym początku dnia. Jest nawet taka książka Briana Tracy'ego, i ona się nazywa Zjedz tę Żabę chyba w języku polskim, taki jest tytuł. I generalnie jedną właśnie z zasad, które tam są poruszane jest to, żeby właśnie takie najcięższe taski, najcięższe zadania planować na pierwszą część dnia. I powiem Wam, coś, sprawdza świetnie i nawet z tym podcastem. Jest teraz wtorek rano, a ja wczoraj wieczorem byłam totalnie zmęczona, naprawdę tak totalnie zmęczona, bo właśnie robiłam różne takie rzeczy związane z wystrojem wnętrz u siebie w mieszkaniu, e, więc byłam wy wykończona i taka sytuacja miała na przykład miejsce właśnie z nagrywaniem tego podcastu, bo wczoraj, czyli w poniedziałek wieczorem miałam to robić, natomiast no, wiedziałam, że jak dzisiaj wstanę, wypiję kawę, z śniadanie, to moje osoby psychoenergetyczne i taka witalność i entuzjazm, który jest bardzo ważny <grych> w moich podcastach, będzie na mega wysokim poziomie, więc... Hirajem właśnie nagrywam rano we wtorek. Kolejnym sposobem na, na regulowanie paliwa mentalnego jest delegowanie. I tutaj, oczywiście, mam na myśli delegowanie rzeczy, które możemy delegować. I przykładowo, jeśli na przykład masz ogromny dom i po prostu sprzątanie zajmuje cię, zajmuje ci no kilka, kilkanaście godzin w tygodniu. I tak naprawdę czujesz, że to Cię naprawdę wyczerpuje fizycznie i nie jesteś w stanie na przykład w danym dniu, jeśli takiego sprzątania się podejmujesz, wykonać jakichś swoich zadań, czy efektywnie pracować, czy po prostu mieć fajny dzień i fajne samopoczucie, to może warto pomyśleć o tym, żeby takie, żeby takie sprzątanie komuś delegować. Czyli po zatrudnić jakąś pomoc kogoś, kto będzie w stanie Ci pomóc, i, a ty, ty będziesz w stanie mieć po prostu lepsze samopoczucie i lepiej wykorzystywać te zasoby. To samo zresztą w pracy, umiejętność delegowania jest bardzo ważna, więc jeśli tylko możemy jakieś zadania, które wyczerpują nam, nas psychicznie, fizycznie, zajmują nam ogromną ilość y, czasu, a jesteśmy w stanie komuś delegować, to warto pomyśleć, żeby właśnie to zrobić. Y, I ostatnim takim y, sposobem na regulowanie tego paliwa mentalnego jest automatyzacja. Bo część rzeczy, które wykonujemy, które mogą nam zająć dużo czasu, mogą wyczerpać nasze zasoby psychoenergetyczne, na przykład, nie wiem, robienie rachunków, wykonywanie przelewów. A jeśli oczywiście ktoś to lubi <grych> i, i jest to dla niego relaksujące, to nie ma problemu. Natomiast jeśli masz dużo tych przelewów do robienia, dużo tych rachunków do ogarnięcia i generalnie gdzieś tam nie jest dla Ciebie ogromna przyjemność i sprawia, że gdzieś tam Twoje paliwo mentalne jest wyczerpywane, no to warto takie rzeczy automatyzować po prostu. Jest mnóstwo narzędzi w bankowościach, elektronicznych, wszędzie, które mogą pomóc Ci zautomatyzować. Właśnie takie czynności, więc na pewno warto takie obszary, które automatyzacji mogą podlegać znaleźć, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, żeby tak naprawdę mniej się przejmować tym i swoją uwagę alokować po prostu gdzie indziej. W rzeczach, które przynoszą Ci na przykład dochód, albo w rzeczach, które sprawiają Ci frajdę, czy w rzeczach, które po prostu są dla Ciebie ważne słuchajcie, to już jest koniec <śmiech> to już jest koniec nie ma już nic, nie żartuję to już jest koniec tego odcinka podcastu ten temat jest bardzo ważny ale też chciałam bardzo tak treściwie i w skondensowany sposób Wam go przekazać bo wiem, że im dłuższy odcinek tym gdzieś tam ciężej jest tą uwagę właśnie na, nie, na niego tak w 100% alokować. Natomiast tak jak zapowiadałam, przygotowałam dla Was taki dokument. Dokument, który możecie sobie wydrukować, możecie sobie wypełnić go na komputerze, ale generalnie jego celem jest to, żebyście ocenili swoje poziomy paliwa mentalnego i tego, jak to paliwo ładujecie. Bo każdy może je ładować w inny sposób. Na przykład ja ładuję je sportem, ja ładuję paliwo mentalne czytaniem książki, ja ładuję paliwo mentalne po prostu odpoczynkiem i obejrzeniem jakiegoś filmu. I to jest ok, każdy może mieć inne sposoby, ktoś może lubić spacery do lasu, ktoś może lubić przebywanie z dziećmi, bawienie się z psem, jakby tutaj nie ma żadnych y, dobrych ani złych odpowiedzi, natomiast ten dokument, który dla Was przygotowałam, pomoże Wam ocenić Wasze poziomy paliwa mentalnego, tego jak je ładujecie i tego, Jakie czynniki, jakie aspekty możecie poprawić, I czy to w zakresie snu, czy to w zakresie odżywiania, ruchu, e, odpoczynku, więc ja przygotowałam dla Was taki dokument, gdzie oceniacie najpierw te wszystkie obszary, które poruszałam w podcaście, a potem e, piszecie tak naprawdę jakie małe kroki możecie zrobić w stronę tego, żeby efektywniej ładować swoje paliwo mentalne i żeby ono też się wyczerpywało po prostu wolniej. Taki dokument możecie znaleźć podlinkowany w opisie tego odcinka, ale też go znajdziecie w poście, który będzie wrzucony na fanpage, na facebooka prawdopodobnie jutro, więc, więc możecie też link znaleźć tam. Jeśli byście nie mogli tego linka odnaleźć, to po prostu odezwijcie się do mnie czy na instagramie, czy na fanpage'u na facebooku, to ja Wam taki link po prostu podeślę. Także bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Wpadajcie też na mojego Instagrama, gdzie nagrywam Insta Stories na różne tematy związane z samodoskonaleniem, z rozwojem osobistym, z planowaniem swojego dnia, czasu. Więc tam możecie też dostać trochę więcej takich instantowych informacji. Więc dzięki raz jeszcze i do zobaczenia za tydzień.